0: Spurgte den. Jeg svarede, at det var færdig med at læse trucken. Det var ikke mere end et år siden, jeg var flyttet til byen. Det havde ikke været planlagt. Men de stigende huspriser i området, hvor jeg var vokset op, tvang mig til at flytte ud af området, i stedet for at flytte ind hos mine forældre. Det lykkedes mig at finde et job hos et firma, der tilbød at betale mig for flytteomkostningerne, så jeg kunne starte på en af deres lokale afdelinger. Så nu var jeg her. Til at starte med at tænker at det var et firma med et godt renommé. Det var en non-profit organisation, og på et tidspunkt at jeg ikke mærkede, til, at de ejede en del ting, selv for sådan en type firma. Det burde have været et seriøst rødt flag, men jeg lagde aldrig rigtig mærke til det. Så lad os komme afsted, sagde Dan. Dan var et par år ældre end mig, og havde under min orientering været venlig nok til at tage mig under hans vinger. Vores nuværende opgave vil tage os for by til by, hvor vi satte teltet op til de hjemløse. Misforstår mig ikke. Det var en udmærket sag. Men noget lod mig på at sende. Behøver vi virkelig at rejse så langt, spurgte jeg? Vi skulle pænt langt væk, og selve turen ville tage to dage. Selvfølgelig ville vi blive betalt for alle timerne, og firmaet betalt for vores indlutjering. Men at tage så langt væk, når den nærmeste by kun lå to timer væk, Selvom den by skulle til ikke var særlig stor, når det kom til stykket, så virkede det alligevel en smule underligt. Øhm, det er kompliceret svare Dan, men vi ønsker at brede os ud. Dan havde svaret det samme sidste gang, jeg havde spurgt ham. Men bekymre dig ikke om det. Lad os i stedet for fokusere på, at give de her mennesker noget, der hjælper dem, og noget, de har brug for. Han smilede kort til mig, og begyndte at snakke om fodbold. Og kort tid efter havde jeg glemt mit spørgsmål. Tildejren vi havde fået sat op til de hjemløse var fint og klarede sig godt. Det er involverede typisk, at vi har givet dem noget varmt tøj samt noget mad. Da det blev tid til at vende hjem af, lagde jeg mærke til noget. Øhm, skal vi have nogen mere tilbage, spurgte jeg forvirret. Jeg havde intet fået at vide om dette. Tre personer. To mænd og en kvinde kørte med os, i det vi kørte tilbage. Jeg svarede den, de har nogle problemer, som jeg tror, vi kan tage bedre hånd om derhjemme. De alle sammen takkede ja tak til det, så tænk ikke over det. Jeg blev en smule mistænksom, men i det jeg snakkede med dem, gik det op for mig, at de alle tre var der af egen fri vilje. Så jeg tænkte, at der ikke var mere i det. Jeg lagde dog mærke til noget underligt. Den ellers normale udadvendte Dan gjorde intet for at tale med de tre andre. Det var næsten som om han aktivt prøvede at undgå kontakt med dem. Vi nåede den sidste del af turen. Byen var endnu en gang inden for rækkevidde, og jeg begyndte længes efter igen at sove min egen seng, i det jeg døsede langsomt hen. Dan prikkede mig forsigtigt på skulderen, i det bilen langsomt blev bragt til standning. Jeg satte mig en smule søvndrukken op og gnæd øjnene. Bilen holdt midt på en vej. Kom med, viskede Dan til mig, i det han åbnede døren og gestikulerede, at jeg skulle følge efter. Jeg var forvirret, men i min søvndrukne tilstand, tænker jeg ikke over det og fulgte efter. Hvad sker der, spurgte jeg. Han lagde sin pegefinger på læben og bad mig følge med. Da vi var 10 minutter væk fra bilen, bad han mig om at sætte mig ned på huk. Helt ærligt, hvad sker der, spurgte jeg, da vi var omkring to timer fra bygrænsen. Han lagde igen sin pegefinger over læben og bad mig være stille. Det var her, hans hoved lavet en hurtig bevægelse. Som om han havde set noget ud af øjenkrogen. Jeg så i retningen, han stigede, men så ingenting. Til at starte med. Pludselig så jeg silhuet af noget, der mindede om en hund. Men nok viste det, alt ulve. Hvad sker der, spurgte jeg vidstende. Fortæl mig nu, hvad der er, der foregår. Han skuglede op til mig, men det gik op for ham, at jeg ville fortsætte, hvis han ikke begyndte at tale. Ved du, hvad en skinwalker er, spurgte han. Jeg kløede mig i hovedbunden. Nej, svarede jeg. Det er et mytologisk væsen, svarede han. Eller det troede jeg i hvert fald, at det var. De er en, en slags vampyr, vil jeg mene. De skulle efter sine engang have været mennesker, der har forrådt deres familie i bytte for udødelighed. De er skabninger, der går rundt i skinnet fra deres ofre. For det meste dyr. Hvis du søger på nettet, vil du finde en masse historier omkring dem. Men de har også andre overnaturlige evner. De kan efterligne deres ofre stemmer, hvilket er specielt creepy, svarede han rysende. Hvad fanden har det med, hvad vi laver her at gøre, spurgte jeg. For mange år siden tilhørte det et landområde, de indfødte stammer. Og som du sikkert kan forestille dig, så var de ikke specielt glade for at opgive området, da kolonisterne ankom. Vores forfædre, om du vil. Det gik op for dem, at de ville tabe, selvom de indgik en aftale med den hvide djævel. Eller hvad der nu går for en djævel for disse stammefolk. Så de inviterede nogle af de andre stammer i området ind til en diskussion, hvor de blev enige om at lukke skinnvorkersene ind. Som jeg sagde, så det de lidt ligesom vampyrer, da de ikke kan gå ind på områder, de ikke er inviteret ind på. En sveddrope løb ned ad nakken på mig. Jeg så ud mod højsonden igen. Dengang var der ikke flere ulve at se. I bytte for at slippe af med de indfødte, besluttede byens grundlæggere at give skinwalkerne tilladelse til at komme ind i byen, samt hvert et hus i deres territorie, sagde Dan Lavmelt. Hvis de ville, kunne de med lethed gå ind i vores huse og dræbe alle, de fandt. Men det gør de ikke. Så længe de bliver fodret regelmæssigt. Pludselig gik det op for mig, hvorfor vi havde taget disse mennesker med os tilbage, og hvorfor vi havde rejst så langt for at samle et par hjemlyser op. Det var så, det ikke ville vække opsigt når de pludselig en dag forsvandt. Inden han kunne nå at stoppe mig, løb jeg tilbage mod trucken. Hvad laver du, Skreg han bag mig. Vi ignorerede ham og nåede frem til bilen. Jeg smed mig ind på førersædet og drejede øjnene om. Heldigvis handlede den side i. Jeg begyndte at vende bilen rundt for at komme ud af området så hurtigt som muligt. Skinwalkerne nærmede sig. De lignede ikke længere dyr, men var i stedet maver og udsulte skikkelser at se på. På grund af måden, de bevægede sig på, kunne jeg ikke rigtig fokusere på enkelte detaljer. Jeg drejede hovedet et kort sekund og så ud af vinduet. Et monster løb på alle fire ved siden af bilen, og på en eller anden måde havde det ingen problemer med at følge med, selvom jeg kørte over 60 km i timen. Den lignede et udenavret menneske. Lidt ligesom et billede af et menneske, der var på kanten af sultedøden. Bare meget værre. Samtidig med, at hendes øjne stigede sultne ind på mig, løb det koldt ned ad ryggen på mig. I bagspejlet kunne jeg se to mere, der løb bag bilen. Jeg sank en klub i halsen og trådte endnu hårdere på speederen, imens jeg bad til, at jeg ville overleve det her. På et tidspunkt så det ud til, at de havde fået nok af at jagt mig. Ellers havde jeg nået grænsen for deres territorie. Det var først den næste formiddag, da jeg næsten var ved være faldet i søvn bag rettet, at jeg trak ind til siden og bad de tre forvirrede hjemløse om at stige ud af bilen. Jeg fortalte de hjemløse, at planerne var blevet aflyst, og det var grunden til, at de skulle stige ud. Efterfølgende kørte jeg videre og fandt et motel, hvor jeg legede et værelse. Jeg tror, jeg sov en hel dag efter den oplevelse. Jeg prøvede at glemme alt om den by og mine oplevelser, og et stykke tid lod det til at virke. Jeg fandt et nyt job, dog var lønnen ikke nær så god som det foregående, men jeg skulle ikke forholde mig til overnaturlige væsener. Jeg formodede endda at starte på en opsparing for at få en udbetaling på et hus. Men en dag fik min nysgerrighed dog buk med mig, og jeg begyndte at forhøre mig om byen. Til min overraskelse, så havde ingen hørt noget nyt fra byen og dem, der boede der. Ikke siden hændelsen. Den, der valgte at tage dig til for at undersøge, hvad der var sket, vendte aldrig tilbage. Det løb mig koldt ned ad ryggen. Var jeg den eneste grund til, at alle indbyggerne var døde? Eller måske? Måske dræbte skinwalkerne ikke alle. Måske vogter de blot over byen nu, og lader ingen komme hverken ind eller ud. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Men jeg har intet ønske om at finde ud af det. Jeg vil ikke engang nævne byens navn her, da jeg ikke ønsker, at I skal tage dig til for selv at finde ud af det. Men lad mig advare dig. Skulle det ske, at du finder ud af byens navn, og alligevel vælger at tage dig til, så lad være. For din egen skyld. Kun døden venter på dig der.